0: Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie, eh, pero no lo hizo, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer, quiere eh, conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada, o sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Tuvimos este resultado en, en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Lo, hemos, lo venimos discutiendo desde cuando, desde marzo del año pasado. Porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria. No a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira, me salió como eh, cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar eh, el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira qué triste, tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central. Así, ha trincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones, mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Entonces, eh, no se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió además tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal, eh, porque justamente la gente se estaba cagando de hambre. Se siguió cagando de hambre. Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira, que todos sabíamos que era una mentira. Pero no solo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio, que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un arakiri durante prácticamente dos meses porque tampoco querían hacer eso y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal, equilibrio fiscal con 50% de pobreza en el medio de una pandemia. Entonces, eh, es obvio que la gente no iba a venir a, a aplaudirnos. Algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Vos mismo, muchos de los que compartimos este espacio. Entonces, eh, digo, hay un problema de poder, puede ser, pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Arrollada que dice me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo y me lo mantengo al tipo este que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de Yanquilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social. Entonces, eh, bueno, digo, acá... No somos boludos, ni somos loquitos, como dice Clarín. No, no queremos incendiar la economía. Todos conocemos perfectamente la restricción externa. La descubrimos mucho antes que Guzmán, por cierto, Pues nosotros somos, eh, somos keynesianos, somos calequianos. Él es Heimann, León, Es Neo. Es Neo. Esa es la realidad. Entonces se aprendió el versito de la restricción externa, le viene bien como anillo al dedo, pero en realidad lo que ha hecho es ajustar el gasto. Esta es la realidad, ha ajustado el gasto. Lo único que expandió la obra pública tiene el presupuesto pisado, completamente subejecutado. Entonces Esta es la realidad y los resultados son la consecuencia de esa política económica, que es lo peor, además de que comparto con los compañeros que dicen que el gabinete no ha funcionado en general, eh, pero lo peor que hemos tenido, porque es lo que ha afectado de manera directa a la vida de las personas, es la política económica. Entonces se cae de maduro que si hiciste una mala política económica, tan mala que el pueblo te lo hizo sentir de esta manera en una elección, el primero que debió haber presentado la renuncia es el ministro de Economía. ¿Por qué no la presenta? Es la pregunta. ¿Por qué no la presenta? A lo mejor no la presenta porque tiene otro mandato que cumplir, como le dije en aquella sesión a los diputados y a las diputadas del macrismo. No es el mandato del pueblo, está atornillado ahí porque deberá tener otro mandato que cumplir y como dijo Máximo en la última sesión que tuvimos, no se puede servir a dos señores. Y nosotros no podemos estar en un gobierno, y me parece que este es el mensaje que los compañeros están dando, no podemos estar en un gobierno mirando para el costado que decide no respetar el mandato popular. No lo podemos hacer porque es nuestro capital político, nosotros lo construimos. No Alberto Fernández marchando eh, con Nisman, no Alberto Fernández eh, yendo a recorrer los estudios de TN diciendo que Cristina era una psicópata y una asesina. Y una corrupta y una ladrona de ella y obviamente de todos los demás eh, compañeros que hoy están presos políticos y ni Alberto Fernández ni no ninguno verdad, de los conchudos que están ahí cobrando el sueldo son capaces siquiera de mencionar. Entonces, digo, ¿cuáles son las opciones? Se si hace tres días que le están diciendo, loco, recapacita A ver, sacaron... 600.000 votos menos, obviamente con un padrón más grande, cuatro años después, 600.000 votos menos, números absolutos, que lo que sacamos, Cristina y yo, solitas, en la categoría de diputados, te estoy diciendo en la de senadores... Más perdimos todavía, porque Cristina sacó más votos que yo. 600.000 votos menos en diputados que lo que sacamos en 2017, sin nada, solos, nosotros solos, solas, contra el mundo, contra Clarín, en el mejor momento del macrismo, cuando hizo todas nuestras políticas, cuando expandió el único año de no recesión que tuvo Macri, sin un peso, sin un peso, sin un cartel, sin nada más que las boletas sacamos 600.000 votos más que el domingo, ¿qué más necesitas? Si no te levantás como gobierno, si no te levantás de esto, no, no, no te despertás con nada. Y si no se despiertan con esto, después de lo que ha ocurrido y de las implicancias que esto tiene, bueno, entonces están persiguiendo otros objetivos. Yo no me voy a poner a hacer interpretaciones, cada uno tendrá la suya, pero claramente el objetivo no es ganar la elección, el objetivo no es poner de pie a la Argentina, el objetivo no es poner en marcha la economía, el objetivo es otro, porque si los objetivos son esos, los hombres son lo de menos. Y si tenés un ministro que no funciona... Como dijo Cristina, repiten todos los compañeros, lo sacás, porque es una pieza móvil, es un fusible. Digo, ¿cuál es la relevancia de Martín Guzmán? ¿O es Georgieva la que pide que se quede? Bueno, pero entonces avísame, porque los votos no se lo puso Georgieva, se lo pusimos nosotros. A Georgieva no la vota ni Magoya acá en la Argentina. No, yo no sé cuál es la solución, pero yo banco esta movida, porque algo hay que hacer y porque no, no somos lo mismo, y no podemos permitirnos tampoco el lujo de que eh, ni, ni el pueblo, ni, ni las masas piensen que somos lo mismo, porque no lo somos, y yo no quiero ser lo mismo que estas vasofias, no lo quiero ser. Y el resto de los compañeros y las compañeras seguramente tampoco lo quieren ser. Obviamente, eh, todo esto que digo acá lo digo entre compañeros, ahora voy a ir a la tele, voy a decir otra cosa. Este, nadie va a echar leña al fuego, nadie va eh, a armar un incendio con los árboles caídos. Pero acá hay que ubicarse en qué lugar está cada uno. Y este señor... Y este señor, que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces se tiene que allanar, allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, eh, que se dedicó a escribir libros en contra de Kichilov. O la pelotuda de Vilma Ibarra, que este, todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde, están, a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan que no se los ganaron. No se los ganaron. Me parece que, que, que es así, eh, perdón por la, por la vehemencia